0: 声音和故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、苏南地区 FM 九五三。铁坤所讲述的
1: 新闻故事。时年二十六岁的他，原本应该迎来自己人生中最大的舞台，在二零零八年北京奥运会开幕式上进行唯一一段独舞表演《思路》，但。因为一场彩排中的意外，他从三米高处摔下，导致瘫痪。但无比坚强的他没有退缩，时至今日，他依然是一名生命的舞者
2: 。我一定要走着出医院，我不要坐着轮椅出去
1: 。他就是刘岩，今年三十九岁，是北京舞蹈学院的一名教师。现任北京市政协常委、全国青联常委。今年，刘岩再次同奥运结缘。三月四日，他在北京市残疾人文化体育指导中心参与了北京冬残奥会火炬传递
2: 。我觉得这次因为在咱们自己家门口嘛，就是因为实际有跟冬奥、跟奥运真是有缘哈、啊，感觉是很荣耀的一个事情。
1: 14年后的圆梦，铁坤马上讲述
0: 。2008年北京奥运会开幕式的那场意外发生之前，当时26岁的刘岩是一名专业成绩不错的年轻舞者，他参与过很多大型的活动和舞剧，也获得过很多国家级的舞蹈类的奖项。2008年北京奥运会的开幕式本来应该是他人生当中最大的舞台，因为，在北京奥运会的开幕式上，他将表演唯一的一段独舞《思路》。为了呈现完美的表演，留言当时他排练了500多次，但是，就在7月27号的那次彩排中，一场意外让他从高台跌落。当时，整体的彩排非常稳定。留言也比较好的完成了自己的那一段表演，当时他是在一个三米高的电子薄纸上进行表演的。按照要求，表演完他需要踏上另外一辆移动车台来退场。不过，意外就在那一秒发生
2: 了。2008年8月8号，我们都知道是北京奥运会的这个开幕式，那我呢是担任了。奥运会开幕式唯一段独舞《思路 A 角》的这样的一个舞者的角色，所以呢，那一天七月二十七号的当晚呢，其实际是像往常一样，我们与这个特别多的演员和演职团队共同在进行一个彩排合成的这样一个过程。所以是人表演完这个呃舞蹈是要从这个电子博纸移移动到车台上，然后呢，舞台进行下一个。应该说段落的切换。那那天我跳完这个丝路的舞蹈，我印象很深，就这个双绸是最后一个动作是搭在了双手上，然后我就从电子搏纸上准备往车台移动，然后我也能感觉到车台在下面，他跟着我，我也跟着他。当我的左脚迈到车台上的时候，就那一刹那，就是人的一种感觉哈、啊，就是觉得是不对劲儿的。应该说，作为一个舞者，呃，经常会运用自己身体，然后我就很很希望我能够快速移动重心，就等于是我的左脚，然后右脚快点踏到车台上，但是那为、嗯、太快了，所以我自己感觉到就是我会被悠起来，就你会摔倒嘛，你会向后摔，那是一个镂空的一个空间，所以人就从三米等于是坠落，再一次。睁开眼睛的时候，就一个红彤彤的鸟巢
1: 。
0: 当时意外发生以后，刘岩被送到医院，连夜做了手术。对于一名舞蹈家来说，腿部受伤这是一个巨大的打击。当医生说。脊髓完全性损伤、胸椎那个位置完全损失等这些专业术语的时候，刘言他完全听不懂。但是医生说的四个字他听懂了。但是医生说你瘫痪了，留言一下子就懵了。我怎么可能会瘫痪呢？最开始留言不能接受这样的现实。医生告诉他，脊髓损伤有一个半年的脊髓休克期。当时刘岩还想着，一定要走着出医院，绝对不要坐着轮椅出去。通过康复训练去练习，自己肯定会是一个幸运儿。正是因为抱着这种坚定的信念，刘岩当时每天都在拼命地做康复训练。那半年对他来说非常的痛苦。半年过后，刘岩知道自己下半生必须要靠轮椅在生活了，他不得不接受了这个现实。
2: 就那个时候，感觉就是，就人就懵了。可能每个人都有，不仅是舞者，就是都有那个心理，就是我怎么可能瘫痪呢？因为如果从病理性上讲，就是说脊髓损伤它有一个半年的脊髓的休克期，就在这个半年过程当中，我们有可能说这个脊髓是是恢复的一种苏醒的一种状态。所以在那半年里，我觉得我维起来自己的那个心态，就是我一定要走着出医院。我不要坐着轮椅出去，就是我要通过康复训练练习，我可能就是那个幸运的，就是或者是我的脊髓不是完全性损伤，然后我一定能走出去。但是半年过去这个时间，对我来说我就知道我的腿就是这样的情况了，所以那个时候实际是特别痛的，但是我还是要坦然就是接受自己就是坐轮椅的这个事实
0: 。虽然接受了现实，不过起初的那段时间里。留言，他觉得最大的困难主要来自两方面：第一是自己，第二是他人。其实，这最大的阻力还是来自于自己，那就是如何接受在轮椅上的自己。以前非常轻松的工作，现在也完成不了了。之前自己在舞蹈领域获得了那么多的成就，现在肢体上的优越性瞬间就崩塌了。别人会用什么样的眼光看自己呢？各种各样的问题困扰了刘岩很久，但是当时他没有刻意去要求自己做什么，他也没有为难自己，他只是觉得时间是一剂良药，一切都会好起来的。职业舞台生涯戛然而止，不过刘岩选择投入到新的目标了。他排除了很多困难，开拓更多与舞蹈有关的领域。用他的话说。很多舞者都说舞蹈是生命，但我更愿意说舞蹈如同信仰，因为它可以引领我，让我变得更加坚强。在振作起来以后，刘岩的生活也慢慢的走入了正轨。2009年11月，他坐在轮椅上，在国家大剧院举办的顶尖舞者之夜，完成了第一支舞蹈《最深的夜，最亮的灯》。当时刘岩他就意识到了，轮椅是自己新的舞鞋。也就是从这支舞蹈开始，他又继续在舞台上表演了。除了常规的舞蹈表演之外，摔伤这件事其实也加速了刘岩拓展舞蹈事业的方向。包括2010年在做康复训练的时候，他读了博士。博士毕业之后，他成为北京舞蹈学院的一名老师，在导师的带动下。刘岩开创了中国古典舞手舞研究领域，后来他又读了博士后，出了书等等。按照他的说法，现在的自己可能还会表演，但是会花更多的时间去考虑该如何为中国舞蹈事业做更多的事情。
2: 但是呢，就是我摔伤的确加速了我开始自己就是拓展自己舞蹈事业的这个方向和部分。比如说，我二零一零年到一三年在中国艺术研究院就读了博士，所以我博士研究的内容呢是中国古典舞手舞研究。那么我读读完博士之后呢，在二零一六年到一九年在中国社会科学院博士后进站出站。一九年，嗯、呃，我从北京舞蹈学院的青年舞团。调入了北京舞蹈全学院的人文学院，真正进入舞蹈科学的舞蹈艺术疗愈的这样的一个领域，开始我们的科研。所以就是在研究的方面，我自己觉得说真的是提早了很多年。嗯，否则在我这个年龄，我想我还是与我同龄的舞者应该是一样，就是义无反顾的，只是在舞台上跳。但作为现在我，可能还会表演，但是我会。去考虑更多的，我如何去为中国的舞蹈事业做更多的事情，包括我自己在舞蹈事业里面做什么。呃，现在的。理解变了很多，比如说刚刚讲到在国家大剧院的那个，自己觉得说作为青年舞者这样的一个高光时刻，因为你是顶尖舞者之夜嘛，我那天晚上跳那那个舞蹈叫蓝色裙摆，但是我觉得在我理解就是它舞舞蹈不仅是在舞台上的，更多跟人发生连接，比如普通的女性。然后包括我觉得像老人的这样的舞蹈的陪伴，包括就是这个孩子的这个身心的健康，舞蹈怎么去走进他们？所以现在思考的这样的舞蹈的，我我自己觉得是这个概念，它实际是更广的
0: 。虽然没有能够在2008年北京奥运会的开幕式上进行表演，但是2009年，刘岩受邀成为温哥华冬奥会的火炬手。2010年温哥华冬奥会火炬接力之旅已经于今年十月。从2008年到现在， 1 4年过去了。这次刘岩又成为北京冬残奥会的火炬手。3月4号，他在北京市残疾人文化体育指导中心参与了北京冬残奥会的火炬传递。刘岩他觉得非常兴奋，他觉得自己跟奥运还是非常有缘分的。
2: 哇，具体、啊、的时间实际还在天气暖的时候，但那真的是历时好几个月。然后呢，就是一直通过我自己的单位北京舞蹈学院跟我们的冬奥组委，然后保持联络，还有跟进一系列的这个工作流程。我觉得这次因为在咱们自己家门口嘛，就是因为我实际有跟冬奥、跟奥运真是有缘哈。但在这一次的话，就想就比在回忆那一次哈，就这次更为。感觉是个很荣耀的
0: 一个事情。在这儿要值得一提的是，刘岩他是呼和浩特人，小时候家乡非常寒冷，他也尝试过滑雪，所以对冰雪运动他有着自然的情感
2: 。因为我呃家乡在内蒙，呼和浩特是非常冷，但是我是当上学的时候，我都是可以穿那个跑刀滑雪了，就是滑冰滑冰。然后就是速度各方面，我滑跑道滑很快的，而且我可以就是弯腰背手滑。那当时，就而且我印象特深啊，内蒙户外很冷的，但滑跑道去速度快时候就会出汗的，就棉衣都穿不住。所以我对冰雪运动还是挺有就是自然的情感，因为小时候生长的地方冷，所以就很喜欢。然后我自己就是最骨子里喜欢还是花滑,滑，冰面上芭蕾的感觉。我觉得我还是想借，就咱们特别正能量或者是阳光的一个官方的话，就是冬奥、冬残奥一样精彩，所以我非常期待
0: 。虽然于二零零八年北京奥运会的开幕式失之交臂，不过今年以火炬手的身份参与了火炬的传递。刘岩他认为。奥林匹克的梦想在这一刻，在自己的人生当中实现了。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤先为各位
2: 讲述到这儿。